0: a Deus, glória a Deus, pode se sentar, você tem que chegar num dia como esse com uma expectativa lá no alto, você não deve vir ao culto pensando assim, ah eu vou mais um culto, não, venha num momento como esse, numa expectativa grande para receber algo, quando você vai num estádio de futebol, eu não sei, quantos aqui já foram no estádio de futebol, faz assim com a mão, quantos aqui já foram, sei lá, num grande show, pode ser gospel, ah pastor eu sou super crente, amém, glória a Deus, também vou no descende, quem foi no descende, você é louco, foi demais, descende, foi maravilhoso, quando você vai num lugar assim, você não fica contando os dias, nossa falta tantos dias para o dia do show, sim ou não, vai ter uma final, meu time vai para a final, eu estou vendo a Laura agora, terça-feira ela volta a estudar, a minha filha é menor, e vai ser presencial, né, vai diminuir as salas, e ela conta os dias, na quinta-feira ela me disse, pai, faltam cinco dias para eu ir para a escola eu chorava quando eu tinha que ir para a escola, quando faltava cinco dias eu falava, ah, vai acabar as férias ela não, ontem ela me falou, pai, faltam quatro dias, a expectativa dela para ir para a escola estava lá no alto, e eu e você para um momento como esse A nossa expectativa deve ser alta Porque você vai encontrar o Deus Que muda a sua história Você pode dizer glória a Deus por isso Você está aí? Fala comigo A expectativa sua Deve ser lá no alto Porque você encontra o Espírito Santo Que é o Consolador, Ele está em você Mas eu não sei como Há uma atmosfera diferente O ambiente é diferente Parece que há algo diferente, há ah, porque nós estamos reunidos, e como eu falei aqui no começo, quando nós estamos reunidos, a palavra diz que Deus ordena a bênção sobre o teu povo, Ele ordena a bênção sobre você, então você tem que estar com uma expectativa de chegar num lugar como esse, e ter a certeza e a convicção que você vai ser abençoado, nós estamos falando sobre a imagem e a semelhança de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança, nós lemos aqui no capítulo 1, que você nasceu para governar tudo aquilo que Deus fez, cara. Você pode dizer amém para isso? Ou você não quer governar? Nós nascemos não por um acaso da criação. Há muitas coisas que nós estamos aprendendo nessa série. E eu quero que você aprenda os princípios da palavra e coloque em prática. Gente, não adianta só saber a Bíblia eu conheço um monte de gente, que conhece a Bíblia mais do que eu, mas ele não coloca em prática, então ele é um derrotado, a família é destruída, o cara nunca dá certo, os negócios não vão para frente, os sonhos dele não se realizam, mas ele conhece a Bíblia, mas não adianta nada conhecer e não colocar em prática, nós temos vários profissionais aqui, o Du por exemplo, meu mecânico do meu coração, adiantaria alguma coisa se ele soubesse fazer um motor mas não executar as técnicas faria sentido gente sim ou não? não você vai lá na Nihon, colocar um acessório, chega lá tem o Fê lá vai te atender muito bem ele saber a, como que funciona a película, mas ele não está lá corretamente no seu carro vai te ajudar sim ou não? não, olha o merchan aí olha, olha o desconto na Nihon, merchan não adianta nada Eu e você, nós não estamos aqui apenas para aprender a Bíblia Nós estamos aqui para colocar em prática Aquilo que nós aprendemos A minha felicidade é quando eu falo com alguém Que está num momento de luta porque nós vamos passar Mas ele entende que esse momento, ele é finito Vai acabar Porque ele entende o que nós aprendemos aqui A minha felicidade é tamanha de saber através das meninas, que, os pai, que o pai dela chegou em casa, porque nós saberíamos que esse dia ia chegar, sim ou não? Nós saberíamos, nós orávamos com elas, nós conversávamos pelo WhatsApp, e ela fala pastor hoje ele piorou, hoje ele piorou, mas eu sei que isso vai passar, e logo ele vai estar tá em casa, e nós ligávamos isso, amém, nós cremos... Não adianta apenas você conhecer a palavra, mas comece a colocar em prática na sua vida. Nós lemos aqui no verso 26 do capítulo 1, que Deus então, Ele havia feito toda a criação. Ele havia criado os animarzinhos, olha aí, as plantinhas, criou tudo. E para fechar com chave de ouro, então o que Ele faz? Ele diz... Então ali uma conversa entre pai, e filho e Espírito Santo Ele diz Então façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança Ele será semelhante a nós Olha que coisa linda Então a primeira coisa importante Você tem que olhar para você e dizer Eu sou a semelhança do pai Há hoje um complexo de inferioridade sobre as nossas vidas Pessoas achando que nunca vai dar certo pessoas achando que a sua empresa não vai decolar, que a sua família não vai ser feliz, que o seu casamento não vai dar certo, que a sua vida física não vai ser curada, irmãos isso é impossível, porque a palavra diz que Deus então nos fez a semelhança dEle, e você acha, você já pensou num dia Deus acordar ruim, nossa eu estou com a gripe hoje nem vou levantar da cama, você imaginou o Espírito Santo falar isso, ai, ou oh, essa semana vai ser difícil hein? vacina, toma ou não toma, a bolsa caindo, o dólar subindo, início do ano é difícil, você já imaginou o Espírito Santo tendo uma conversa dessa com Deus gente? Sim ou não? Não! Eu e você, nós somos a semelhança de Deus, então a primeira coisa que você tem que entender, é que Deus te criou para prosperar, ah pastor, você é da prosperidade, não, eu sou da Bíblia, e é a Bíblia que fala isso, que eu fui criado à semelhança de Deus, e quando nós continuamos a ler, é Bíblia isso gente, não é eu que estou falando, não estou falando a minha opinião, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, ele diz aqui ó, continuidade, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens da terra sobre os animais que rastejam, assim Deus criou o homem e a mulher a sua imagem, a sua própria imagem, Deus os criou, Deus então faz homem e mulher, Deus Ele prepara a terra, Deus Ele constrói o jardim, para que você cuide do que está nele, você nasceu para ser abençoado, você nasceu para trazer prosperidade aonde você coloca, Gente, eu já trabalhei com muitas pessoas, e é muito interessante como por vezes alguém chega num ambiente, e ele acaba por vezes de ser contratado, e as coisas estão difíceis, e aquela pessoa chega, e as coisas começam a dar certo, os negócios começam a acontecer, aquilo que às vezes estava mais ou menos, começa a fluir, e você não entende, mas eu vou te explicar o que, que é, isso é a presença de Deus, cara. É a presença de Deus, o ambiente tem que ser transformado porque você é a semelhança dele. Quando você entrar no lugar, já entre, já entre tomando posse disso, já começa a entender isso, já começa a entender que há algo diferente em você. Quantas pessoas por vezes eu atendo e eles acham que o nascimento dele foi algo por acaso, mas não há acaso, não há acaso no propósito de Deus sabe o que a Bíblia diz, que no ventre da sua mãe ele já te conhecia, você pode dizer amém para isso? Você não é um acaso da natureza, ah um dia seu pai encontrou a sua mãe e teve um clima romântico, não, entre milhões de espermatozoides, Deus escolheu você cara, Deus escolheu você, a princesa de Jesus, você não é acaso, você tem que começar a entender isso, que é uma promessa sobre a sua vida, que aonde você está, as bênçãos de Deus, serão ordenadas sobre a sua vida, deixa de se achar um coitadinho, uma coitadinha, ah, nada acontece comigo, ah, as coisas comigo só dão erradas, elas estão dando erradas, porque você não entendeu a palavra, você vai sair hoje daqui entendendo quem você é em Cristo Jesus e você é filho. Você pode dizer amém por isso? Uma das coisas que entre, desde a criação até hoje, o vínculo da semelhança de Deus está a filiação. Porque um filho se parece com um pai. Se eu e você continuássemos aqui lendo o livro de Gênesis, nós veríamos então que Adão... Ele foi criado à imagem de Deus E quando nasce então o primeiro filho de Adão A Bíblia dá continuidade e diz que o seu filho Ele nasce a sua semelhança E se o filho nasce a semelhança do pai E o pai é a semelhança de Deus Então é impossível eu e você Tentarmos intelectualmente pensarmos Que nós não somos a semelhança de Deus Porque há uma continuidade Você já ouviu? uma mãe, ou alguém da família dizia assim, nossa, você é igualzinho ao seu pai, sim ou não? ou você não se faz isso igualzinho a sua mãe eu me lembro quando eu era garoto, meu pai ele entrava na sala, e eu gostava muito de assistir televisão, eu não colocava travesseiro, e eu colocava as mãos assim atrás da cabeça e ele fazia muito isso e ele herdou isso da minha avó e ele falava para mim, nossa você faz igualzinho a sua avó sua avó fazia isso e aí eu lembro, e eu me lembro meu pai, infelizmente ele faleceu, mas eu me lembro que eu chegava onde ele morava, e ele estava deitado no sofá com as perninhas cruzadas, e com as mãos para trás, porque eu herdei do meu pai, é algo que nós não sabemos porquê, e por vezes você faz até sempre você perceber, mas são as características do seu pai, e a característica maior de um filho é ter o significado, ou ter situações ou ter momentos aonde você vai ser a semelhança do seu pai, aonde você vai fazer coisas que o seu pai faria, é normal isso para mim para você, nós temos aprendido aqui nesses dois domingos atrás, que a semelhança de Deus, quando ela flui de mim e de você, há características diferentes de outras pessoas, que elas vão olhar para você e vai falar assim, você tem algo diferente, cara Alguém já falou isso com você? Cara, você é diferente Seu jeito de falar é diferente Seu jeito de agir é diferente Você já ouviu alguém falar assim? Sim ou não, gente? Oh, suas atitudes diferentes Eu me lembro uma vez Uma das empresas que eu trabalhei Se tem algo que eu bani da minha vida Foi palavrão Eu acho que as palavras que saem da minha boca Tem que profetizar bênção Então eu faço isso com as minhas filhas Todo mundo conhece a Laurinha aqui Sabe que se ela estiver quietinha é porque provavelmente ela está pendurada no, no ventilador. Não é? Se ela está quietinha é perigoso, porque até para assistir um vídeo ela assiste de ponta-cabeça a TV. Eu chego lá, ela está de ponta-cabeça no sofá. O que, que você está fazendo, filho? Estou assistindo, pai. Mãe, você não vai machucar? Não, estou bem, estou bem, estou bem. Então tá bom. Mas o que eu tenho aprendido é que até nos momentos de raiva eu profetizo bênção sobre a vida dela. Então o que eu aprendi é que na minha boca, saem palavras que abençoam as pessoas, se não vai abençoar eu fico quieto irmão, eu não falo nada, então se um dia eu estiver perto, quieto de você, pode saber que eu estou querendo te matar, em 3, 2, 1, estiver quietinho, não estiver falando nada, se eu sair para tomar água, é porque eu queria mastigar você, bem devagarzinho ainda, mas eu prefiro então me calar, uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, são que palavras de bênção devem sair da minha boca, eu faço isso em todos os lugares, e numa das reuniões que nós tivemos, uma terceirização da empresa, todo mundo estava, irmão, metralhando a empresa, e eu sempre mantendo a minha postura, acabou aquela reunião, o cara me procurou e me disse, Paulo Trois, posso te fazer uma pergunta? O gerente da outra empresa, falei, claro, pô. achei que era da terceirização, ele falou assim, você é crente? Falei, eu sou, por quê? Cara, eu percebi desde a primeira reunião, a forma que você nos trata, a forma de falar, você é diferente. Irmãos, eu tive um orgulho santo aquele dia. Você já teve orgulho santo? Você falar, yes! A vontade era, uh! Tá dando certo! Eu sou a semelhança de Cristo, essa era a minha vontade. Mas eu falei, eu sou mas as minhas atitudes, elas então, elas eram a, o reflexo da imagem de Deus, uma da, dos significados do grego semelhança, é sombra, e a sombra, ela não existe sem o seu fator principal, você já viu uma sombra andando sozinha? Aí, já viu gente, sim ou não? Já viu, Guizão, uma sombra assim? O que, que acontece? Ela só... Existe a sombra, porque há um corpo, há uma dependência de um corpo, há uma dependência de um objeto, a sombra é assim, então o que nós temos que entender, que eu e você coexistimos, porque existe um Deus que cuida de nós, há uma dependência dessa semelhança, então se nós estamos ligados a Ele, nós daremos frutos como Ele, lembra-se das palavras de Jesus, que eu e você temos que ser como ramos ligados à figueira, a figueira que é Cristo, porque se nós estivéssemos, se nós estamos ligados a ela, a esse fator principal, o que acontece com os ramos? Ele dá o quê gente? Frutos, não é assim? Então se eu e você somos sombras do nosso Senhor Jesus, o que vai acontecer então com as minhas e com as suas atitudes, serão como a deles, e é bíblico, que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, por isso que eu não me importo com o que as pessoas dizem de mim, eu me importo com as pessoas que caminham ao meu lado, que conhecem, eu pastorei jovens mais de 10 anos da minha vida com certeza... 10 a 15 anos e uma das coisas que eu amava fazer era estar com a minha família nos cultos dos jovens. Está o guizão aqui que a gente se conhece há muitos anos. Eu tenho certeza que desde a primeira vez que o guizão me viu, a Clarinha, a Laurinha não existia, a Clarinha era de colo, mas ela estava conosco, sim ou não? Porque era a maneira de eu falar como seria uma família segundo o coração de Deus, segundo a palavra. Porque palavra, gente, ela pode até impactar alguém Mas atitudes, ela muda a história da pessoa O que eu mais busco fazer é viver aquilo que eu prego Isso diariamente eu busco fazer Ser conforme o meu discurso É importante isso para mim e para você E eu então nos cultos, eu queria que a minha esposa estivesse A minha filha de colo elas corriam pelo culto, elas entravam debaixo do, dos bancos, ela abria a bolsa das meninas para pegar batom e passar batom. A Laurinha, quando começou a ter dois ou três anos, ela amava a moeda e todo dia depois do culto ela chegava com um monte de moeda em casa. Ela ia pedindo moeda para as pessoas, irmão. Eu morri de Adani, imagina, Dani. Ela abria uma bolsa e via uma moeda e falava assim: dá, dá. Você vai falar que não, para uma criança, você dava as moedinhas. Ela passava batom de todo mundo. Eu falava, irmão, se alguém tiver com a boca ruim, eita, tadinha da minha filha. Imagina ela no corona agora, passando batom de todo mundo. Nunca teve nada, irmão. Ali, sangue é bom. Sangue é bom. O corpo está fechado. <risos> Nunca. Mas eu me lembro então que o meu exemplo de família. E eu me lembro num acampamento eu acordei bem cedo e a Clara, nós não tínhamos a Laura e tinha um balanço e eu fui com ela balançar de manhã e eu balançava, ela vinha pulava e eu vi então que uma moça que estava chegando na igreja agora, ela tinha levado uma máquina, ela tirava foto minha e da Clara eu fiquei assim olhando, falei sequestrar não vai porque não tem dinheiro né, irmão? sequestrar está na roça e aí depois durante o dia ela veio me procurar falou pastor meu pai nunca fez isso comigo Nunca tive isso Mas quando eu vi o Senhor fazer Eu vi que é possível eu fazer isso com os meus filhos também E eu quis tirar uma foto Para que eu nunca esquecesse desse momento Ser a semelhança de Deus Vai levar você A fazer coisas que Cristo faria Um dos versículos Que mais nos mostra isso É lá em Atos Quando o povo de Deus então chegou em Antioquia e as pessoas então, os chamam pela primeira vez de cristão, não era um nome que intitulava os seguidores de Cristo, mas por ser e fazer e ter algo diferente, as pessoas então olham para eles e diz, ali há um povo diferente, será que quando as pessoas olham para mim e para você, no nosso trabalho, na nossa, no restaurante, será que quando você atende um garçom, ele olha para você e fala, uau aqui está um cristão, será que quando alguém te vende algo errado pela internet, ele olha para você, ou lá no seu e-mail, mesmo reclamando porque é o nosso direito, ele olha para você e fala, uau, aqui está um seguidor de Cristo, será que o seu esposo, quando você está naqueles dias, ele olha para você e fala, uau, essa é uma seguidora de Cristo, será que a sua família, no domingo depois do culto que você vai almoçar lá, eles olham para você, e fala, esse casal é a semelhança de Cristo, será que quando alguém bate no seu carro, você é a semelhança de Cristo? É uma pergunta que ela deve ecoar no meu e no seu coração, porque se nós somos a semelhança de Cristo, e nós vamos receber coisas por sermos semelhança, então há para mim e para você também, uma responsabilidade de vivermos como tal, eu não tenho que falar para você se você pode ou não beber. A semelhança de Cristo, o Espírito Santo, dentro do seu coração que vai te falar isso. Eu não tenho que falar para você se você tem que ir ou não numa balada. Você pode ou não fumar. O Espírito Santo que está dentro de você, Ele faz isso por mim, querido. Eu não preciso pregar regras aqui porque a graça de Jesus quando ela está dentro do seu coração ela já traz isso para você você sabe o que fazer sim ou não gente vamos ser sinceros estamos em família aqui sim ou não sim você pergunta sabe por quê às vezes porque você quer alguém que valide aquilo que você vai fazer você só quer não aquele pastor é legal ele não vai de terno todo culto quem sabe ele valida aí isso aí para mim a semelhança de Deus, a graça de Jesus, ela já traz isso para mim e para você, o que falta por vezes é estarmos sensíveis a ouvir a essa voz, entender que como semelhança de Cristo, há uma responsabilidade de levar a luz, há uma responsabilidade, e quando nós entendemos que há um Deus dentro de nós, e através de nós, esse Deus, ele vai ser refletido, não, nós somos apenas abençoados, mas começamos também a abençoar pessoas, alguém vai falar para você, não o que está acontecendo, está diferente agora, você era mó explosivo, agora não explode mais, o que está que acontecendo? Aí é o momento, é o momento de você falar, cara, Encontrei Jesus e uma graça e um favor imerecido Que Ele entrou na minha vida e mudou Mudou a minha história como marido Mudou a minha história como esposa Como filho, como empresário A minha história mudou Porque eu conheci a Cristo Olha o que diz Hebreus No capítulo 2 e no verso 11 Vai colocar aqui na tela para você eu quero compartilhar algo Vou colocar alguns parênteses ali Para que você entenda as palavras, tá bom? Então, essa linguagem vai ser pastor Paulinho Diz assim Porque assim o que santifica Quem te santifica é Cristo Amém? Não são as suas atitudes Ah, eu vou orar mais, vou orar menos Não A santificação vem através do Senhor Jesus Você entende isso? Amém? saia daqui aprendendo isso, que a sua história muda, então diz lá, porque assim o que santifica Cristo, como os que são santificados, quem é santificado gente? Diga eu, você, então você que é santificado por Cristo, como os que são santificados, você, são todos de um, de quem nós somos? De Deus, do seu Pai, palavras que estão aí, colocadas E você tem que entender Às vezes nós não entendemos o que nós lemos Então Por cuja causa A causa de quem? De Cristo Eu e você Nós não nos envergonhamos De sermos chamados Irmãos, dizendo Anunciarei o teu nome aos meus irmãos Contartiei louvores No meio da congregação e outra vez Me porei nela E nele A minha confiança e outra vez, eis aqui a mim e aos meus filhos, que Deus me deu. Olha que coisa maravilhosa que você tem que entender. Somos a semelhança de Deus. O pecado buscou tirar isso. Mas há alguém que nos trouxe a original, que é quem? Cristo Jesus. Então, o que Paulo escreve para mim para você. Olha que coisa forte, você tem que entender. Então... Aquele que nos santifica, Cristo Jesus, então ele já te santificou. Amém? Se você aceitou a Cristo como filho, como seu Jesus amado aqui, seu salvador, ele te santificou. Se você não fez, faça isso hoje. Faça isso agora. Não espera pelo no final não. Diga: "Deus, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente salvador", porque ele é que te santifica. Então ou o que diz, então fomos santificados por ele Porque agora nós estamos todos em um Que é o Pai Algo havia sido quebrado Mas através de Jesus Foi religado, o religare do grego Então as coisas velhas já se passou Passou sim ou não? Então por que, que você vive com culpa? Hã? culpa lá do passado na sua adolescência? Por que que você tem culpa? Se Jesus já te santificou, por que que você acha que seu casamento vai ser igual dos seus pais? Porque você nem casou ainda por causa desses traumas. Ele apagou tudo isso. Ele já não lembra mais. Eu acho que às vezes Jesus olha para mim para você e fala, cara, por que que será que ela tá triste, hein? Por que que será que ele tá triste? ele já esqueceu Sim. o que aconteceu, e você bobão e bobona, está aí, levando uma vida mais ou menos, ele já nos santificou, e ele então nos liga, para que agora sejamos todos um, com Deus, cuja uma causa maior agora, da continuidade de um legado, que eu e você fomos chamados de Cristo, e agora, nós não se envergonhamos mais, de andarmos um com o outro e sermos irmãos E Olha que coisa linda Eu e você, nós somos a semelhança de Cristo Eu e você fomos santificados pelo Pai Então nos tornamos irmãos em Cristo Jesus E por vezes eu e você Nós julgamos o irmão que está do nosso lado Olha que coisa doida Às vezes eu e você, nós parecemos Alguém já assistiu TV câmera aqui? Só de assim, curiosidade? Já? De curiosidade? e aí você já ouviu lá, um deputado ele sobe lá e ele fala assim, o excelentíssimo senhor fulano de tal, é um idiota, é um burro, não é? Já viu? Quem já viu sim ou não? O cara fala o excelentíssimo para depois, eu e você às vezes fazemos isso, a imagem é a semelhança de Deus, o nosso irmão, e nós julgamos ele em vez de estender a mão, como imagem e semelhança, é importante que nós amamos o nosso próximo, a maior característica de quem ama Jesus, eu já já vou para o final é entendermos que a filiação nos gera uma responsabilidade e aí que a casa viva entra, da conexão a Deus então o que que te, a única coisa que te faz diferente dos outros seres vivos é o relacionamento com Deus Deus quando Ele criou o homem e a mulher, Ele não tinha um cachorrinho ah, eu vou querer um dálmata para mim Que eu vou brincar com ele todo dia Não, uma calopsita Não Você foi criado e eu fui criado Para ter relacionamento com Deus O que te torna diferente De todos os seres vivos É o que? O relacionamento, a intimidade com Deus Então a semelhança de Deus nos traz a primeira coisa Que é o fundamento aqui Da casa viva Nos conectar a Deus e o segundo fundamento da nossa visão, que é nos conectar uns aos outros. Então quando Jesus, Ele nos chama e as pessoas começam a questionar a Ele. Pergunta para Ele, cara, qual que é o grande mandamento aí? Fala para mim, resume aí. Ele diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Se você e eu desejamos ser a semelhança de Cristo. Se desejamos viver como a semelhança dEle, então comece a amar quem está do seu lado. Eu sei que não é fácil não irmãos, não é fácil, não é fácil, mas é possível quando olhamos pela lente da graça de Cristo Jesus. Eu quero ler mais um verso com você, antes de finalizarmos, e entrarmos na palavra em 1 João, Abra aí na sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia lá no finalzinho? 1 João, no capítulo 4, 1 João capítulo 4, o verso 12. Eu quero que você entenda um pouco sobre a minha e a sua responsabilidade de sermos a semelhança de Cristo. Antes de nós orarmos. Você encontrou? Vai aparecer aqui na tela, não vai? O doze? Ninguém jamais viu a Deus Mas Se nós amamos uns aos outros Deus, Ele permanece em nós E seu amor Chega em nós E nos torna então Uma expressão plena dele O que é uma expressão plena? É a imagem é ser parecido, é ser semelhança, então o que João nos ensina? Se eu e você, nós amamos uns aos outros, nós nos tornamos a expressão plena de Jesus, então as pessoas irão nos ver através de Cristo, olha que coisa, você se lembra? As palavras de Jesus? quando um dos apóstolos diz, eu queria ver Deus, e o que, que ele responde? Quando você me vê, você vê ao Pai, então se quando nós vemos a Jesus, nós vemos ao Pai, quando nós amamos o próximo, as pessoas veem Jesus em nós, então há uma semelhança e há uma ligação, sabe um dos versículos que eu amo? Você não precisa abrir está em Jeremias, em verso 16 do capítulo 22, olha o que diz, a maior característica, minha e sua, quando nos aproximamos de Deus, é quando nós cuidamos dos outros, vai aparecer aqui, acho que eles pegaram, vamos ver, diz então que quando nós cuidamos, e suprimos as necessidades do próximo, nós nos tornamos a semelhança de Cristo, sexta-feira eu até contei ontem para os meninos aqui sexta-feira como o André não chama eu para comer hambúrguer na casa dele não é uma indireta não faz tempo irmão, você nem lembra mais foi o ano passado e aí eu falei, vou fazer um hambúrguer do tio André em casa ele já me ensinou os caminhos, né, irmão então eu não sou bobo nem nada comprei o hambúrguer tudo lá em casa acendi né? a churrasqueira Coloquei o hambúrguer, quando eu fui pegar a mussarela Cadê a mussarela? Não tem Falei, sem mussarela Não tem hambúrguer do tio André Falei, eu vou no mercado Comprar a minha esposa, não amor A gente come o que tem aqui, eu falei, não Vou lá E tem coisas que a gente não entende que o Espírito Santo faz Às vezes eu e você Achamos que é uma coincidência a gente ir em algum lugar Já chegou em algum lugar e fala Cara, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, sim ou não? Aí, estou eu lá para comprar a mussarela. Poderia ter ido em qualquer padaria né Que era mais perto, mais fácil Falei, ah, vou lá no Dalben Fui no bem peguei a mussarela Coisa rápida, fui no primeiro caixa Falei, ah, não sei porquê Não vou nesse caixa aqui não Eu era o próximo, falei, não vou não Andei mais um, ah, também não vou nesse não Fui no lá da frente, aí tinha uma senhora passando Uma senhora passando a compra Um pouco só de compra E ela deixou para o final É... Dois pratinhos de coxa e sobrecoxa. E ela foi passando e o Espírito Santo falou comigo: ela não vai levar sobrecoxa. Falei: eu tô doido mesmo, Estou <risos> doido. O que, é que tem que ver a sobrecoxa, irmão? Eu vi que é só comprar mussarela. Ela não vai levar sobrecoxa. E a sobrecoxa foi ficando para trás e eu vi que ela olhava na telinha, tal. E aí ela falou com a mulher do caixa. O Espírito Santo falou comigo paga sobrecoxa, falei, meu Deus do céu, eu vou lá conversar com ela, esse negócio hoje em dia de assédio irmão, politicamente correto, essas palhaçadas, às vezes você vai querer ajudar alguém, ainda que a pessoa fala que vai te processar e te extinga, é um negócio chato irmão, meu Deus, esse socialismo que não leva ninguém, você tem que ter uma vida social, você tem que cuidar das pessoas, mas tem uns negócios irmão que eu olho e falo, Jesus, eu deveria ter nascido em outro tempo, falei, Deus, eu vou ajudar essa mulher, ela ainda vai ficar brava comigo, vai dar um bufá danado aqui, eu vou aparecer lá no Datena, pastor evangélico, Assedi a mulher no, no caixa, eu falei, vai dar ruim, irmãos, parecia que foi 40 minutos, mas não foi, foi 30 segundos, a mulher foi embora, e deixou lá… Falei, eu tenho que fazer alguma coisa Eu falei para a mulher do caixa Falei, senhora, será que se eu comprar e dar para ela Ela vai ficar muito brava comigo? Você sabe por que ela não levou? Ah, ela olhou na quantidade que ela ia pagar E falou que não precisava Ela falou, moça, eu acho que não Daí eu já saí louco, né? Saí correndo atrás dela Senhora! Senhora! No meio do da dar bem, ela olhou eu Falei, vem cá! Vem cá! Ela veio eu Falei, senhora, se importa Se eu comprar para a senhora aquela sobrecoxa Ela olhou para mim Sem graça e ela disse, moço, não vai pesar para você. Eu falei, não vai pesar para mim. E aí eu paguei para ela. Comprei, seis reais, oito reais. Não vai mudar minha vida. Não vai mudar a vida de ninguém aqui, graças a Deus. Amém. Mas para ela seria provavelmente a mistura dos filhos. Ouvir ser a semelhança de Deus muda não somente a sua história, mas muda dos outros, irmãos eu esqueci o hambúrguer, chegou em casa, eu quase queimei ele, porque havia uma felicidade no meu coração de poder ser útil para alguém que provavelmente eu nunca mais vou ver, qual é a probabilidade de eu ver essa mulher no Dalbém de novo gente? Quase nula, mas eu saí dali feliz, porque eu entendi que eu pude ser a semelhança, o Espírito Santo então falava comigo, é assim que você é a minha semelhança, Tendo as minhas atitudes aonde você estiver, mesmo se você passe vergonha, peça perdão. Mesmo que as pessoas não entendam, você é bobão mesmo, hein? Você é bobão. Você ajuda, ajuda as pessoas e o cara ainda faz assim com você. Seja a semelhança de Cristo. Jesus ele te chamou para mudar a história sendo a semelhança dele. Sabe aonde? Perto das pessoas que estão perto de você, da sua família, aquelas pessoas que mais te julgam. Ame a eles. Aquele vizinho chato. Que liga o som no último. Aquele vizinho chato que faz uma gritareira. Aquele vizinho chato, sabe de cima de você, que parece que ele tem uma bolinha de golfe e ele joga e a bolinha faz: tec, tec, tec 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 tec. Você quer matar ele? Ame esse cara, dê um presente para ele. Seja a semelhança de Cristo aonde você passar. É isso que Deus nos chamou para fazer. Seja semelhança e você vai ser abençoado. Seja semelhança, os seus negócios vão dar certo Sabe por quê? Sendo a semelhança, Deus te chamou para trazer domínio às situações Deus te chamou para reinar Mas viva a semelhança Fica de pé onde você está aí Eu quero orar com você Fica de pé, feche os seus olhos Comece a falar com Deus aí Que você deseja viver e ser a semelhança dEle Comece a falar com Deus tem esses minutos para buscar a Deus em oração. Coloca a mão no seu peito e fala, Deus, eu quero ser a sua semelhança. Eu quero viver a sua semelhança, Pai.
1: ver com Ele a cruz eu quero o seu amor por mim e mesmo se eu cavalar teu amor vai sustentar tudo que há em mim tudo que há em
0: mim Deus em nome de Jesus nós nos colocamos essa manhã aqui porque é claro Senhor, que fomos criados Pai, para viver segundo a Sua semelhança, fomos criados Senhor, para ser representantes Teus, aqui nessa terra, então para que isso ocorra Pai, nos capacite Deus, nos dê as ferramentas adequadas Senhor, Pai transforma em nós, para que após sermos transformados, segundo o teu coração, e segundo aquilo que o Senhor tem para nós, possamos sair Pai, daqui para transformar, que possamos entender, que a santificação, que a preparação, vem através do Senhor Jesus, para aqueles que são preparados e santificados que somos nós, que entendamos ó Pai, que nada depende de nós, mas tudo foi feito através de Ti e por Ti, que possamos entender Deus, que é o Senhor em nós que faz a diferença, que possamos entender Pai, que recebemos hoje as Suas ferramentas, que possamos receber o perdão pleno Pai, que possamos entender Que as coisas velhas se passaram Tudo se fez novo Que o julgamento Que por vezes vem em nosso ouvido Pai, hoje Deus Hoje Pai Seja retirado Senhor E lançado não apenas No seu mar do esquecimento Mas no nosso Pai Tem tudo a ver contigo Em nome de Jesus em nome de Jesus, se você crê, diga amém Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu pra
1: onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele
0: Glória a Deus, que você possa não apenas ser, mas viver com uma semelhança de Deus, amém? Glória a Deus, se você nos visita aqui pela primeira vez, tem um povo bonito ali ó, menos do mate Tem um povo bonito ali, porque o mate é muito bonito, sorvete pro pastor semana que vem Você pode passar por ali, pegar essa sacolinha linda, tá bom? Você deixa o seu cadastro ali, eu vou entrar em contato com você para que você tenha o meu contato pessoal Se você nos assiste pela internet é A primeira vez, também faça isso Lá no nosso chatzinho do Youtube, coloque seu nome Eu vou fazer questão de chegar na sua casa Essa sacolinha E poder interagir Se conecte conosco, tá bom? Gente, na terça-feira Nós temos um culto de oração aqui Um tempo profético, maravilhoso Então, se você deseja orar mais Aprender mais sobre oração Receber uma oração específica Vem para cá tem um time aqui para te receber, para orar com você, e no sábado, jovens e adolescentes, no domingo, nós estamos juntos aqui, Tá bom? Deixa eu te abençoar, levante as suas mãos, Pai, nós te agradecemos Senhor, pelos louvores aqui entoados, Deus, como teu ministro, eu quero profetizar sobre o teu povo, uma semana de bênçãos Pai, uma semana de prosperidade, uma semana de livramentos, Deus, abençoe a saída dos teus servos aqui, Deus, que a empresa cresça, que o trabalho, o Senhor, se desenvolva ó, Pai, há pessoas aqui pedindo porta de trabalho, faz isso sobrenaturalmente, há pessoas aqui, Deus, precisando de uma cura física, vem com providência, traz cura, traz libertação, traz prosperidade Senhor, livra do mal, livra Senhor de palavras amaldiçoadas. Deus livra de pessoas Senhor, que tentam por vezes destruir aquilo que os seus servos têm construído, mas a tua palavra nos diz que se há um Deus Está por nós, quem será contra nós? Dai-nos uma semana de bênção, Pai, e que o amor de Deus, a graça e a presença de Jesus e o poder do Espírito Santo seja com você em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, vá em paz. Um com ele